0: Hei, du hører nå på en podcast fra Lideraturhuset i Trondheim.
1: Det er egentlig bare en hovedperson, bare så det helt klart. Men i alle fall velkommen til alle sammen til denne kvelden med Thorvald Sten og en samtal under titelen «Hva kan et korsthog i middelalderen fortelle oss om mennesket?» Så det är ett väldigt gott spörsmål och det si också lite om att det här ska det här är ju nämligen i serien om livets sörhet. Och därför så har jag jobbat väldigt mycket upp till det och så har jag till kvartor Torvald talar där på sparken han har väldigt mycket att se si om nettopp den kopplingen där emellan den boka här och livets sörhet. Ehm um, vi ska alltså försöka finna igen det tema i Torvald Stens sista bok som heter för påklädern. Och som handlar detta upp om tro och litenskap, grusomhet och miskunnhet, och ska vi prova att ta med den motivkretsen där in i vår tid och försöka finna en spor så å si av det här i, i vår tid alltså. Det tror jag ska vara fullt möjligt. Torhallsten som väldigt många här för känner till, många faktiskt kännern också lägger märket till. Han debuterade som poet i 1983. Hans nationella genombrott kom i 1992 med diktsyklusen Ilden. Og rettet så slår han igjennom internasjonalt med en historiske roman Don Carlos, og etter det så har forfatterskapet vekslet mellom romanene bygd på hans egen livserfaring. Det kjennes sikkert til en del som for eksempel det hvite badehuset, det siste fotografiet, og så over i det som har blitt disse historiske romaner som Konstantinopel, Den lille hesten og det usynlige biblioteket. Det boken hade ofta fått betecknelsen Neon saga, nytt för mig, men det avdecker alltså Europas glömda historia. Och det det är ett gott ett gott anslag. Och på kleddern, den sista boken är då i så måte inte ett undantag. Torvald har mottagit en rekke priser och utmärkelser i in- och utland och hans två siste romaner nominerad till Dublin Literary Award. Där han kun sin då att den boka här på som kommer så altså, får bara någon få ut av sig. Den är alreade översatt till engelsk och svensk. Mm. Allreade. Ja, det like är kul. Och så kunde vi förmodas att den är översatt till 31 språk alltså. Ja. Så jag fick plötsligt känslan av att det att det kanske inte är helt full rättfärdighet bestående det den en skickliga dimensionerna på det här alltså. Väl väl, då ska vi starta. Eh så jag sitter då. For nå hører det godt. Ja. Nei, for utgangspunktet er det at det du skriver om kan jo virke langt unna. Men det har alltså i seg mange grunnleggende spørsmål om menneskets natur. Men så ber jeg deg først om å fortelle
2: om boka. Er lyden bra? Hører du meg bra helt Det som Da jeg begynte å skrive på denne Septetten. Altså jeg har skrevet syv verk som avsluttes med årets roman Don Carlos var det første, det har handlet om Charles Darwin og Charles Darwins opphold i Argentina Mens dette er altså rett og slett det siste bindet og siste og avsluttende bindet hvor jeg har skrevet om historiske personer og hendelser som har preget mig som har gjort meg til den europæen og den nordmannen jeg er, det er det som er grunnen til at jeg har valgt ut akkurat disse historiske personene. Og jeg har da til ditt direkte spørsmål opplevd det samme som blant annet andre historiske romantforfattere, som Sigrid Unnseth, som skrev, sa de berømte ordene og skrev sine berømte ord om at hjertet er det samme, uansett tid. Og det er det som har forbauset mig som har hatt det privilegiet at jeg har kunnet uh, holde på i flere verdensdeler med mine hodpersoner, og oppleve hvor uh, usygelig mange likhetstrekk det er mellom oss mennesker, uansett tid. Barba Noen har jo trodd at... Uh, Barbariet, det var noe vi avsluttet uh, under 2. verdenskrig. Men de som har vært ved fronten i Ukraina-Russland-krigen akkurat nå, de har jo gjort sig akkurat den samme erfaringen som man har gjort i et par tusen år. Nemlig at det er ikke noen endring. Når mennesket blir utsatt for ett uh, gigantisk press, så blir også skjørigheten vår enda tydeligere. Vi blir også barbarer og er i stand til å begå fryktelig overgrep, rett og slett. Men samtidig har vi også evnen til å vise kjærlighet, være modige og hjelpe og ture og, og gå i bressen for å reise motstand mot okkupanter og krigsherrer. Så forbausende mange ting er Like og etter du sa dette med Don Carlos, den kom altså i 1993. Eh, kona mi og jeg reiste til Argentina og min, og med vår første sønn. Og min jobb var da å samle researchstoff på hvordan Charles Darwin hadde det i Buenos Aires i 18, mellom 1831 til 1836, da var inne om fire ganger. Eh, han var der på grunn av at han hade under hele sin jordomseiling eh, med Bigel, så hadde han eh, konstant tannverk i fem år, og, og han var sjøsjuk hele tiden. Så å komme til det praktfulle Buenos Aires, det var en sann lise som begynte romanen Don Carlos, og den avsluttes med dette verket her akkurat 30 år senere. Så her er det nye
1: å lese, altså. Her må oss over hele Vi må kaste oss over septetten fra første byen.
2: Ja, det går fint an når jeg starter med den sista. Kanskje det? Mm. Ja. Jeg står for alle, hvis du... <laughs> ja,
1: det vil ikke med Nej Nei, men altså, det, det, det fjerde korstog.
2: Ja, det er, jo, det er jo altså det mest forbausende er at... Um vi vet, hverken på universitetet her, eller i Oslo, eller i Bergen, eller Tromsø, eller hvor som helst, så lærer man ingenting om det fjerde korstoget. Og det fjerde korstoget foregikk fra 12.01 til 12.04. Bakgrunnen var at um, Rikard Løvgjerta hade ledet det tredje korstoget, og korstoget det prøvde å fjerne den store sultan Saladins Jerusalem, en sultan som åpnet Jerusalem for alle de store verdensreligionene. Det var paven i Roma rasende for, så han oppfordret Rikard Løvhjertet til å lede dette tredje korstoget for å gjøre det forbeholdt Jerusalem, forbeholdt for en type kristne, deriblandt de som de ikke i allt ikke armenske kristne eller koptiske kristne, for å si det litt annerledes, kristne med en annen hudfarge enn den der svagt stekte som våre ansiktsfarger er, sånn boldeig-aktig hudfarge. Men de som var kristna hade tydelig annen hudfarge oss, de var ikke, fikk ikke lov til å være i Jerusalem. De, også, de fleste hadde myrdet under det første kårståget i 1099. Folk i Midtøsten känner til disse tingene i dag. Vi kjenner ikke til det. Men Rikard Løvgjert hadde feilet. Han klarte ikke å ta Jerusalem, sånn som jeg er oppdratt til å tro. Han kom så aldrig in i Jerusalem en gang, for der var han blitt sagt att han måste lägga ifrån sig vapen vis han skulle in i byen men det ville han inte han kom aldrig in Saladin klarade att hålla han hållt han utanför så påven Richard Lövehjärt römte och dro hem och han mött aldrig Robin Hood han mötte heller inte eh av Nottingham han dro hem förde resten av sitt liv fem år de resterande fem åren av sitt liv en av Europas störste kriger ever mot Frankrike i fem år och så i han i 1199 men i 1101 så klarte påve Innocens av uppförde til et fjärde korståg för att jage eh Saladins efterföljare från Jerusalem for at Jerusalem ikke skulle være tilgjengelig for jøder, ikke tilgjengelig for alle kristne, ikke tilgjengelig for muslimer och så videre. Men da var korsfarerne så lei, og de hade så lite pengar. Så England ville ikke stille penger. Tyskland, Belgia, Holland, de heter ikke det akkurat det samme som det den gangen, men det var ingen store europeiske stater som hadde penger til å rære på flere korstog. Man var mer interessert i å bygge byer i Europa. Sånn var det også med faren til Rikard Løvhjerte. Han ville heller bygge Nottingham, han ville utvikle Birmingham, han ville gjøre disse til det som ble før period. Men i år 1201, så var det en stat i Europa som var steinerik, og som hadde utviklet et bankvesen, sånn som vi driver i dag, altså. Det var Venetia. Venetia sa til Pavel Innozons at når de ikke andre har pengar, så har vi en pengepresse, og vi har skip, vi har en gigantisk låte, O vi vil, fordi vi er så fromme og interessert i dette, vil vi gjerne leie ut våre goder til dere. Og sånn ble det. De frommeste av grever og baroner ble med. To av dem har skrevet om dette korstoget til og med. Og så seiler de fra Venezia i 1201. Og denne flåten på 470 skip, det er gigantisk, seiler fra Lido i Venezia og drar ut i Adriaterhavet. Men det som er hele ulykken for de aktørene, er at de har vært med på å underskrive en kontrakt på Markusplassen. Og den kontrakten, den går i korthet ut på att eh, Venezia leier alt dette til dere, både penger og skip, men undervejs eh, Men vi eh, må forbeholde oss att vi kan kreve inn de pengene eh, etter hvert. Men det sto ikke noe om når disse pengene skulle kreves inn. Og ganske riktig, de seiler fra Venezia, og så viser det seg at de må innom eh, byen Sara, fordi eh, venezianske eh, familien Dandolo, som Dortsen av Venezio heter, vil gjerne ha rikdommene i Sara. Og ganske tidlig så plyndrer de Sara, selv om det er kristne mennesker som bor der. Ja vel, ok. Eh, så drar de videre, og alle regner med nå at nå seiler vi mot Jerusalem. Men underveis så spurte Dorsen av Venezia, som var den reelle lederen av dette korstoget, om han eh, hadde fått tak i noe mer penger nå, av ja, hvordan i all skulle vi ha fått noe mer penger nå. Men han viser til kontrakt, og denne kontrakten er krystallklar, de må være med på neste ting Nemlig at de da kursen mot Konstantinopel Fordi i Konstantinopel Så kan de gjøre et virkelig store krigsgvitter For å kunne tilbakebetale dette gigantlånet Som jeg har fått hjelp av Kronen økonomiske historiker til å finne det så langt vi klarer det økonomiske beløpet er snakk om. Det ville vært tilsvarende tre, tre engelske statsbudsjett, for å ta en uh, kort versjon. Ja. Så det vettet som startet med et korstog mot Jerusalem, det ender som et av de største plundringstokt i menneskehetens historie. Og det kan hende at det er dette som er grunnen til at vi aldri har lært om dette og det pussige er at selv folk i Konstantinopel eller dagens Istanbul de har heller ikke hørt så særlig mye om dette men da ble altså byen plundret sønder og sammen, men det var fordi det rike som var der det var også et kristent rike det var ett bysantinsk rike men det var lite populært hos paven fordi de tillåt jøder og muslimer å praktisere sin tro i det pluralistiske Konstantinopel eller dagens Istanbul. Så det er bakgrunnen i grove trekk. Du nærmer det ett
1: uh, vi närmast et, ett också vanskligt spørsmål det er noen av oss faktiskt har varit på reise i i mittösten och i och fått märke där nämligen alltså det är altså, ju tre store monoteistiska religioner fra det stora området här och det som er rart är ju att det är så mycket felles kulturell bakgrund etnisk språklig historisk bakgrund med felles profeter och felles helgedomar och likevälse går de massor rupen på varandra mm. så vad är det här
2: det mest uh, fryktelige med dette korstoget er altså at det er kristne som angriper kristne. Ja, det Og uh, det som det handler om er jo at uh, det er noe som er mye enda viktigere for de sentrale aktørene enn tron. Og dette er jo ikke en, en krig på grund av tro, for den ble aldrig uttalt. Den lå som en under, altså byssant sin upopularitet i vår del av verden, den går ut på følgende. Det er at byssans er uglesett og på alle måter, fordi at de menger seg med de andre, vi vil si vi. i vantro. Og det største skille, i velde, så lenge vi har disse monoteistiske religioner. det er at de som det store skille i alle tre, det er den parten som menger seg med de andre og lar dem få praktisere sin tro,
1: mm.
2: og de som mener at de ska skal utslettes. Mm. Og to, to av mine barndomshelter, det er, det er Sigurd Jorsaldfar, og det er Rikard Løvhjerte. Mm. Rikard Løvhjerte og Sigurd, de har oppdratt på helt samme måte med hensyn til syne på de vantroen. Hvis dere ser, eh, leser i Snorre om eh, Sigurd Jorsalfars ferd, så står det nesten som sånn, «by the way», uten at Snorre var så god i engelsk som, som jeg eh, Han eh, Snorre skriver at eh, de møter S Sigurds flåte på 5000 skip, kommer seilende langs Europa, og syv ganger møter de en små flåt till mycket mindre än deras seglen av medivantråm bor sälkmen kallar han dem. Snorre skriver att eh de blev stucke till döde och de som fløt blev stucket flera gånger för att de skulle synke. Och eh, det står inte hos Snorre en gång att direkt de det räcker inte att om de vil omvende seg til kristendommen en gang. De blir først drept, og aldri spurt. I Monty Python så pleier man i hvert fall, å, når det gjelder Jesus-filmen så pleier de i hvert fall å spørre først. Men, men her er det ikke snakk om det en gang. De, de drepes til de synker. Det skrives Norden i et nydlig prosa. Men det dør. Nå vi glemt opplesingen. Du skulle jo lese opp... Nei, jeg
1: trodde du hadde litt
2: grep på Varsåle? Jag tror du, ja, du hade grepp på Norge skulle jag se. Ja, egentligen
1: egentligen jag syns det kanske nå då. Kan vi göra ja, ja, det nu? Ja, vi gör det väl det nu. Ja, För det där lite av det du nyss snackade om.
2: Og, ja, ja, så
1: fint att ha författaren som läser själv liksom ger lite så löftig. Ja,
2: ja. ja jeg helt annorlunda. Jag ska inera om att detta är
1: första gången han, han läst från eget författarskap.
2: Ja, jeg har rätt och slett inte. En... Nej, har läst fler men jag har aldrig läst av denna boken.
1: Ja, det är
2: det så. Konstantinopel 14:e till 21 april 1204. Den han som skriver heter Massimo Gasparino. Han har varit alltså förste sekreteraren till den Doge av Venedig och är nu degraderad till att vara påkläder men han skriver till Anna som ska bringe dette brevet fram till paven for å fortelle hvordan forbrytelsen har skjedd. Forfatteren prøver en gang til. Konstantinopel, 14. til 21. april 12.04. «Kjære Anna, jeg skulle ønske at mitt brev var fra Jerusalem.» etter at vi hade inntatt den hellige by. Det var dit vi hadde lovet paven og vår Herre å seile. Vi kommer aldrig till Jerusalem. I stedet sitter jeg i en leilighet og skriver i Konstantinopel. Utenfor døra hører jeg Enrico Dandolo, vår leder og sikkerhetssjef, Gaetano Biradji, snakke om mig. Ordene de bruker er alt annet enn trivelige. Det er snart to år siden vi holdt rundt hverandre på brygget ved Lido. Da jeg ikke lenger kunne se det, og etter hvert heller ikke ved Nedsia, oppdaget jeg de første tegnene på at noe var galt. I bæven sto min herre, Dårdsen selv, og kranglet høylytt når korstågets ledende riddere om ordlyden i en kontrakt. Jeg kunne ikke i min villeste mareritt ha forutsett hva uenigheten skulle lede til. Etter to år til sjøss og fire uker her i leiligheten innser jeg at jeg har, all, har deltatt i den største forbrytelsen vår Herre har vært vittne til. Vi har plundret og ødelagt Konstantinopel, verdens rikeste og mektigste by. For fem dager siden, den 9. april 12.04, ble jeg hentet av Birachi for å være tolk på et møte med bysantinerne. Der ble de pålagt å samarbeide med våre menn under frakten av krigsvittet ned til havna. De som ikke adlød ville bli henrettet på stedet. Dortsen dikterte, og jeg oversatte til gresk. Jeg stilte ikke et eneste spørsmål. Judas foræderi er mindre enn mitt. Det som skjedde de neste tre døgnene, ville aldrig aldri kunne klare å oversette til noe språk. I grålysningen hadde Herren vår klart å ødelegge deler av bymuren rett nedenfor Keisepolasset. Kompaniet som Dandolo, Biradji og jeg var en del av, marsjerte tätt etter kompaniet som hadde stått for gjennombruddet. De beseirete og blodige soldatene som fortsatt var i live, var utmagrete. Det var ingen frykt i blikkene. Utmattelsen hadde tømt øynenes evne til å felle tårer. Flere holdt i korset de hadde hengene rundt halsen. En man med hvitt hår og skjegg stirret på meg med blå øyne, men han holdt korset i den ene hånden han hadde en og är du en troende?» Jeg nikket. «Hvis det taler sant, drep meg, slik at jeg kan forenes med min familie.» Fra Keisepalasset var det kort vei til Hagia Sofia. Vi passerte hippodromen, der våre landsmenn henrettet soldater som hadde overgitt sig jeg hørte ingen som var om nåde eller trygglet om å få leve. Den eneste gjenstanden som ikke hadde fått en skramme siden siste gang jeg var i byen, var den 25 vlakke og høye egyptiske obelisken. Ikke en eneste glyff var skadet. Våre venetianske styrker opererte etter en gjennomtenkt plan som jeg aldrig har fått se i hvilken rekkefølge de 38 hovedkirkene skulle plyndres, ble bestemt av virasje. Til slutt ble det de gitt ordre om å marsjere frem til Hagia Sofias hoveddører. Våre menn herget og ødela med flid. Jeg støttet meg til mine korte notater för at skildringen ska bli mest mulig nøyaktig, og ikke bare bli styrt av mitt rasseri og min skam. Alle læresteder og bibliotek ble brent. Verk av Hippokrates, Platon, Aristoteles, Pythagoras og Epikur møtte flammene. Tekster skrevet av forfattere med persisk-arabisk eller jødiske navn, B.T. Aske, Avizanna, Rassales, og så videre, og så videre. Så begynte drapene. De sparte ingen. Selv ikke inne i verdens største kyrke, svarte de noen. Nonner og munker på kne, som ba for sine liv, med foldete hender. Ingen ble svart. Hva mennene gjorde med de skrekslagende kvinnene, er unøvnelig. Våre menn, som aldrig hadde vært i byen før, ble ved hjelp av kartene jeg hadde hentet ved Markusplassen ledet dit de kunne finne de mest kostbare gjenstandene i kirkens utallige rom og skap. De som ikke drepte for fote bar ut kandelabrene septrene, korsene i gull og edelsteiner krusifiksen og relikene som ofte var rammet inn i guldskap. Flere av gjenstandene var robrøtt fra det hellige land. Utenfor kirken sto vogner med hester og esler klare. De fraktet gjenstandene til havna i skipene. De siste dagene av flere av Venesias største frakteskip ankommet for å ta med seg gods som er så tungt at det ikke kan trekkes av vanner, men må rulles på tømmerstokker. Kupler, døpefontener og troner og noen store bronzehester som skal stå på toppen av Markus katedralen ved Markus plassen, ble hentet samme dag. De fleste skipene skal til Venezia, noen få til Ravenna og Roma. Dårdsen bestemmer selv hva som skal fraktes til, til byggene rundt Markusplassen, siterer jeg meg selv på. Samme ettermiddag bestemte Dandolo at korsvareren Grev Baldwin av Flandern skulle krones til keiser i Aja Sofia tre uker etter att blodbadet var tørket opp og de døde fjernet. Ingen spurte når vi skulle dra videre til Jerusalem. Anna, kjære Anna, forbrytelsen var fullbyrdet. Og jeg må få lov til å si da, at de bronzehestene som det vises til, de står der den dag i dag. Så vet jeg at når du er i Venetia, så er det en av de største kjurisamlingene som finns. Man snakker om Tate Gallery og flere museer i England, men Venetia er bygget opp på denne rikdommen. grund til at Venetia som bystat i flere ti år hadde sikret på Venetia i, i eller i, i rivalisering med den andre største bystaten Genova, det var at de ville ha kontroll over verdenshavene og krydder det ute i verden. Og Venetia lyktes, for enden på denne visen er jo at de, de får fullstendig kontroll og får satt in den keiseren de vill ha. Og fra 1204 till 1261, så er det Venetia som er verdens ledende sjøfartsnasjon, og altså, har kontroll over havene og har da klart å bli den sterkeste bystaten i hele Italien. Unnskyld meg, det er ikke noe rart om dere ikke kjenner til dette. Jeg har studert både i det idehistorie, ide men ingen av mine professorer har sagt noe om dette her. Ska vi dvelle
1: litt rann ved dette fenomenet, de vantroer eh och nog som vi kan få pröva förfölja in i vår tid och de andre, vi och vi och de andre. Mm. Men jag tänker också på att det är ju en massa historiska fenomen som har likhetsteck med korstogen. Jag vare på ett i Córdoba. Är det någon andre som har varit där? Du har säkert varit där ja.
2: Nej, jag har inte varit där men Nej, för det är
1: ett helt parallellt fenomen og, og, og i all sin grundstomhet mm. väldigt parallellt i sånt det är ju tänke på liknande ting som som är närmare till oss.
2: Uh, vi kan ju bara se på det som sker mellan eh uh, de russarna säger och ukrainerna det är ja. ja. man brukar til och med tegn en, en sett. man har akkurat som korsfararna hadde et kors så har russerne en sett för att markera det at, uh, alle ukrainere er nazister. Sånn startet denne krigen. Det har blitt vanskeligere å, å kunngjøre dette nå i, selv i, i Russland. Men det var sånn det begynte med å lage et, bild, et fine bilde. Og da er eh, vantro en strålende etikette for å mobilisere den slags hat. Nå
1: frakte Putin et, en ikon rundt til fronten for lyfte fram. Ja. Alltså det är nödvändigt tillsvarende. När man tänker på vår historie med med eh trosiver og, og alle disse missioner som vi har haft genom tiderna och som jag har vuxit upp med i min barndom så var vi på juleträffar både i inre mission yttre mission sjömännsmission santalmission och mission och Israels mission ja, ja. så eh, det manglar ju vicke på liksom historiska minnepelare och så eller som vittne lite om samma tanken alltså den ivern etter och ut och skulle omvendet de vantro, ja. og, og eventuelt gripe til makt uh, for å oppnå det. Mm. Uh, ja. vi, vi
2: er oppfostret i, denne, i en lik tenkning. Men altså, dette korstoget var jo, de reiste, og de trodde at de skulle til Jerusalem, men de blir ledet inn i noe annet, og skyller på at de skal oppfylle en kontrakt. Men for ha den energien for å kunne drepe så må du lage deg en forenkling av, av, av fienden og det var Ian McEwan, en strålende fortsatt levende blittisk forfatter han eh, sa jo under eh, Irakkrigen at eh, tenk om eh, no, om eh, vi hadde lest litteratur om hvordan det var å leve i Irak, så ville vi kanskje ikke vært med på å støtte vår ledelse i sånn måte. Og, angående denne systematiske plyndringen som jeg viser til fra 12.04, det var jo akkurat det som skjedde da Irak ble inntatt av amerikanske styrker. Colin Powell skriver om dette i sin egne memoarer om hvordan, hvordan det plyndret bokstavlig talt Bagdad og omland og oljeområdene, oljetilgangene. Så det trodde man den gangen var eh, propaganda fra enkelte håll, men Colin Powell, altså utenriksministeren til USA, skriver om dette selv i sine memoarer. Og han er jo også ærlig på at um, eh, da Sad Saddam Hussein ble henrettet, så var det bygget på opplysninger om atomvåpen og atomtilgang som Hans Blix Sveriges observatør sa var feil, men i sine med omvarer innlømmer Paul at dette er riktig det svensken sa så er, vi har ingen grunn til å tro at mennesket er særlig endret hverken på gott eller dårlig det er ikke sånn at høyere og høyere teknologisk nivå eller utvecklingen av kunskaper nödvändigtvis förer till att människan blir bättre nödvändigtvis. Det är ju att vara snäll och hygglig och og omsorgsfulla, jag måste förlåta si det også. ja.
1: När ni tänker också på den ivern som vi ser av och till hos oss själ i försvar av egen kulturarv arv och det kristen kultur är på sticklestak var sommer på dette spelet och har väldigt sånt vändesinn på det når de hører det hörde våpengny och och här korsmän och härmän som stormar fram och slaktar ner. Mm. Det är stor begeistring och han har sagt också bland publiken alltså. Ja. så är det barn arrangemang där där små unga får et ett svärd ikvisant och omkring och sticka och rope högt av glädje. Alltså det som så många sånt undertoner av, av det här som du finner överallt alltså.
2: må når det er en som jeg får nevne at eh, jeg var tilkalt en gang for å... Astein Vinge og for å se på Stiklestad spelet ja. og Olav den Hellige og, og det var for å se på om jeg var enig med han han ville ha min vurdering av dette, fordi han hadde fått så mye kjeft i Trøndepressa og av folk som hadde ringt og plaget han mye Og det var at Stein Winget hadde vært litt sånn undrende til At Olav den Hellige kunne vite at han var hellig før han rei inn på det slaget Og det hadde vært det, Så tillåt jeg meg sammen med historieprofessor Øyste, Øyvind Sørensen, Sørensen Å snakke i noe, søndagsposten ja, dette er en søndag etter jeg hadde vært der. Og da nevnte denne historien at jeg syntes dette var en særregent merkelig ting, at uh, denne reaktionen kom år ut og år inn. At folk i Trøndelagen uh, undret seg over, uh, eller var veldig rystet over noen som ville endre på dette, at han var heldig da han redde inn der. Og det blev alltså ett sånt bråk på dette centralbordet på NRK på var inläst. Så det är det, det sitter i også. Ja det. Alltså Gud alltid på vår side. Ja, alltså gott mitt oms. Problemet är jo att Gud er jo på alla sidor vills det se. Det blir extra mycket krig av det då.
1: Om ja, Gandhi säger så fint, Gud känner ingen religion.
2: Nej, det Ja, korrekt.
1: Jeg tenkte å enda tale inn i, mer inn i vår tid, og, og jeg synes av og til du ser liksom reminiscensa på en måte av korstog i... Jeg tenker på karikaturstriden, men jeg tänker kanskje særlig på, på koranbrenning og alle disse hatutryngene på nettet. Altså, hvor, hvor mye skal vi tåle grunnleggende sitt? Har vi for liten respekt for andres helledommer?
2: Ja, det det viser seg jo gang på gang at det, å, det, det som hovedpersonen i denne romanen, han, opp, han er jo først og fremst, han starter som et menneske som er eh, dønn lojal mot sin chef, Han er helt lojal mot paven. Han eh, drar ut med de beste intensjoner ut fra sitt hode. Han har samme oppdragelseshorisont som eh, Sigurd Jorsalf har og og, og Rikard Løvhjerte at uh, dess flere vantro du dreper dess uh, raskere kommer du til himmelen mm -hmm. og dere må huske hva, at dette er noe som ikke en pave har for men det har pavene ment i flere hundre år og det er ikke pavene eller Rikard Løvhjerte er ikke noen uutdannete mennesker Rikard Løvegjerter blev oppdratt av sin mor til å leste praktfull litteratur. Han var god til å skrive dikt. Han var ganske så velutdannet. Han var ikke så velutdannet som sine halvsøstre, blant annet Marie Duchampagne. Men alle disse var hardcore korsfarere. Altså, de trodde fullt og helt at det skulle komme raskere til paradis, dess flere vantro de drepte. Men vår tid, og også på den tiden, så fantes det mennesker som mente at, ja, religion eller tro er en privatsak, privat sak, men du må, eh, vi må kunne leve med at det er andre som har en annen religion. Mange av våre største byer sånn som Konstantinopel, så har det vært sånn i alle år, altså religionene har levd side og en side, men det finns mange av byene i, i Midtøsten som også har hatt det sånn. Alexandra i dagens Egypt, der har de tre store religionene alltid måttet leve sammen, og det har gått på et vis. Det har vært noen perioder hvor det ikke har gått så greit, men, men det er også... Når noen opvatter at Kin er de som tillatter andre religioner ogleverver side dem side. Der da problemene til de grader eh, eskalrer. O det er grund til at vi nå ser det som ser i Israel. Det er når når den blir fundamentalismen vinner. så øker også valspira. Enten er det er hvem det er som står for fundamentalismen Men det er den som er mest farlig for oss da, På sikt Og som gjør oss Det må kanskje sies i, til ramen for dagens samtale Det er den som gjør oss mest skjøre Ja, nettopp Og farlige Ja, ja og, og når vi er redde Det Og skjøre Da er vi som farligst Så jag nonna serien fra Don Carlos i 1993 och till til årets roman så är ju min viktigste tråd i dessa böcker är ju att det bästa som kan rama mänskliga det er melankoli. Melankolin det är det är gör att man eh og er det motsatte Av melankoli Skrålsikkerheten, når du er skrålsikker Så, så blir du altså Et ekstremt farlig menneske mm. Og Sånn sett så Så må jeg altså si at um, Det er ikke Som denne hodpersonen er en Klassisk representant for Han går Han er jo en eh, Dårtsen Altså vet at han sitter driver og driver skriver på et brev, og uh, han og sikkerhetssjefen uh, skjønner att han holder på å angi Dorsen, og det bringer han selvfølgelig i en existentiell livsfare. For hvis du mener at enstrettethet er uriktig for menneskene på sikt, så er det en trussel for typ type mennesker. Og mens melankoli, det vil jeg påstå, er bra for mänskene og når de er tvilende. Mm, ja. da, det minsker faren for overgrep, for å bruke dagens terminologier. Den satt, tenker jeg. Ser ja, nei, ja, den, 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 den gikk
1: bare helt inn. Det er noe til som jeg har tenkt. Altså, jo mer skråsikkerhet blir paradoksalt nok, jo større blir skjørheten, og fallhøyden blir så my mye større, ikke sant? Ja. Men i, historisk da, det, så har jo Vesten på mange måter anklaget, så har det slags refleksjon og en anger og en, og en eh, kjellelse på det disse korstogene og, og, og hvor langt det gikk. Kan en da historisk sett se på det der, når Islam og, og Østen på en måte vende mot Vest med sin aggresjoner og med sin terror og så videre, er det en slags hevn, historisk hevneaksjon?
2: Altså, ja, altså for det første så jeg mener at vi i Vest, vi kan nesten ingenting om korstågene det, det, det er kanskje den, det er det som er min ulykke og vår ulykke og det er grunnen til at jeg mener at det er så viktig og skrive om og gjøre noe med. Fordi hadde vi visst mer om korstågene, så ville vi også ha ett helt annet refleksjonsnivå når det gjelder å forstå rasseriet i Midtøsten.
1: Det er på jeg tenker på. Mm.
2: Ja, og bare for, at dere, bare for å plassere dette veldig fort da. Vi har opplevd fem års okkupasjon i Norge. Det var en forferdelig tid. Det var ett landslikoppgjør som var eh, et av verdens største. Selv om eh, ikke så mange døde i Norge som i mange andre land. Ikke et ord til forkleinelse for til og med domsavsigelser på i denne omgang. Men tänk da å være utsatt frå 1099 1099 till 1187 med en ockupation alltså det första korståget binte i 1099 då plundret man Jerusalem man döpte og fördrev alla vantro de sig juder muslimer och kristna minoriteter med en annan hudfärg än oss vi lev dreptprirt drept. drept Vi sikke klart og iremme. Den kupationen varte fra 2009 til 11 88 år. ogg i de årne så kom alle korsshøøne fra Europa og da, og ommre nord hele nord av Afrika til som sånn, eh, Grevskapet, Tripoli, altså man, eller man fikk navn som var knyttet til europeiske steder. Og hele Nordafrika, så altså Marokko, Libya, Tunis og så videre, de var en del av denne kolonialiseringen, som ikke vart i 88 år, men flere 100 år, og som senere gikk over i kolonialiseringen av, eh, som vi kjenner fra engelskmennens side, mye senere. O så gjelder det det vi kaller Midtesten. Alt dette ble kolonalisert og vart i mange hundre år. Og alle marsjer eller tog, pilgrimer som dro til Mekka eller Medina, de pleide å bli plundret og drept på veien. Og dette pågikk i mange hundre år med pavens store velsignelse. Og dette korstoget som jeg nevnte nå, det er det fjerde som altså foregår litt senere. Hele dette historiske rommet på flere hundre år, det er så godt som ukjent i vår del av verden. Og det, det er toppen av naivitet hvis ikke denne delen av verden skulle rette blikket mot det området disse korsfarerne kom fra. Kommer fra. Jeg synes det, når jeg har vært i Midtøsten eh, i forskjellige sammenhenger, har jeg i hvert fall blitt sjokkert over min kunnskapsløshet. Og jeg kan jo aldri glemme min pinlighet. Da jeg snakket, jeg var leder av Norske forfatterforening, møte min kollega Isat Kassavi, leder av den palestinske forpåterforeningen. Og vi er sammen med Amos Oz, blant annet israelsk utmerket forpåter. Og så sier, jeg snakker med Isat Kassavi sammen med Amos Oz, om Isat som har mistet sønnen sin, som er skutt i skolegården av israelske soldater. Og så ser jeg hva er han gjorde. Han gjorde ingen verdens ting, han var, hadde frimann ut. Amosos er opprart, rasende og så videre. Og så sier Isat til mig. jeg spør, hvordan får du denne styrken? Jeg prøver gang på gang å tänker på Saladin. Saladin, sier jeg. Saladin? Mellom oss sagt, så tänkte, att at var en en figur jeg ikke hadde fått med meg fra tusen og en natt. Eh, pin, Piner nok. Men, eh, men mine professorer på i historie og idehistorien hadde heller ikke peil på hvem han var. Nei. Det är det som er det jævlig triste. Mm.
1: Mm.
2: Men det var han, altså Saladin, som eh, beseiret eh, korsfarerne militært i 1187- og så skjer da det som er det store, helt eksplisitt, kanskje noe av største som har skjedd i menneskehetens historie, og det er at Saladin, alle hans offiserer, sier «Vi skal plyndre. Vi skal plyndre knus i Jerusalem. Alle korsfarerne skal henrettes, og så videre». Og da sier Saladin «Saladin», den, etter att vi har tatt Jerusalem, så ska vi åpne byen för alle religioner. Och den av dere som hender en, enst en. En. Altså, etter 88 år, okkupasjon. Og nå snakker vi om virkelig en hardcore-okkupasjon. Men det mest bemerkelsesverde, og dette er ikke folkeeventyr men dette er fullstendig belagt med historiske fakta byen ble åpnet, ingen ble henrettet og eh, i middelalderen så var det slik at de kristne kjente til denne historien altså biskoppen i Köln. kristne forfattere i Firenze senere, Boccaccio Danta Legre skriver om Saladinus, at han är den eneste vantro som skal till paradis. Paradis, altså. Ikke noe mindre. Men vi har aldrig hört om den. Så jeg vet lite siden vi skal ha dette samtidsorientert, da Henrik Weigland var 200 år, så var det et arrangement på litteraturhus i Oslo, og da var jeg bedt uh, om å holde en uh, sluttord uh, til utlandske gjestepåpattere og til uh, den daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre, og uh, en del fra Staben i UD. Og så sa jeg at uh, uh, nå vil jeg svært gjerne at vi ska glede Henrik Vergland for det er faktisk hans 200-årsdag Och da er vet jeg at Henrik ville vært kjempeglad hvis litteraturhuset i Oslo fra nå av jeg hade håpet at norske ambassader i hele verden skulle markere Saladins bursdag hver 3. mars han døde i 11.99, men han satt under ett oliventre og var glad for at Jerusalem var åpen for alle troende. Han døde fredelig i Damaskus. Og da, når man da ser på den norske utenriksministeren og staben fra UD, så er det, noe, det, er det ingen som har hørt om Saladin. Så da, under, under min lille tale, så sa jeg da at okay, jeg ser at det er ikke er noe sjans for at det blir noe arrangementet i ambassadene til Norge. Men da tror mig jeg meg, vi skal ta litteraturhuset her. Ja. Og det er sånn ble det. Og nå, om noen dager, så skal jeg til litteraturhuset i Istanbul, som har gjort det samme. Og, og, og på Kypros har de det, og andre steder også. Så Trondheim burde også ta Revue Seila her. Også. Det er noe så. Det kan vi ta en annen gang. Jeg kan snakke med direksjonen en annen gang. Ja. Yes, men det er poenget at her hører dere at uh, samtid og fortid, det mm -hmm. går over i vi Mens, bare for å merke, da jeg skrev om kamelskyr, da den kom ut på tyrkisk, da var det noen uh, tyrkere som var veldig opprørt over at jeg, uh, bare skulle, jeg burde bare ha fokusert på krigsherren, sa din fremragende kriger, sa jeg. Men jeg synes også at denne andre handlingen med å åpne Jerusalem har vært en uh, uh, definitivt en, en uh, minst en skål. Yes. Ja, vi skal
1: uh, trappe litt ned, også for å sikre oss at vi får god tid til en samtale med folk her. Før vi gjør det, så tenkte jeg å spørre hvis det nå er slik at vi har en slags kollektiv skyldfølelse i Vesten for vår fortid, kan det samtidig være med få forblinde oss litt, med tanke på at vi kan se litt for mye genom fingrene med menneskerettighetsbrudd og, 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 og kulturelle fenomen som vi ikke kan være på?
2: Ja, da, jeg er definitivt med på det. Jeg mener at når det gjelder menneskerettighet, jeg mener at menneskerettigheter skal være universelle. Men når du sier det, det var for mig en veldig viktig eh, barriere å si akkurat det, fordi særlig venstre sida har et stort syndregister på at man sa tidligere at en stat eller en kultur måtte være på et så høyt plan at det må kunne eh, mestre, eh, mestre en slik eh, nivå, at det kan være rause mm. eh, overfor annerledes tenkende. Men det er ikke noen god nok grund. Man må kunne si og kreve at eh, et hvert menneske skal kunne leve etter disse standardene, og ikke minst bør man, må man selv kjempe for denne standard. Og det har jo vært en stor opplevelse så lenge man jobbet med jeg har jobbet veldig aktivt med det var i stand til det, å jobbe med ytringsfrihetsførsmål globalt da. det er jo at uh, det hjälper alltid de folkene i hvert land så er det som er så modige at de slåss for disse universelle rettighetene som å trykke og skrive vad man vil, si vad man vil og at det er en stor forbrytelse av oss å ikke støtte sånne krefter. Jeg har aldrig møtt modere advokater enn folk i Kurdistans områder. Jeg har aldri møtt, aldri møtt noen som er så modige som tyrkiske leger advokater som hjälper eh, torturoffere, for jeg vet hva de utsetter seg for, og så videre. Og sånn er det i mange andre stater også. Då ska vi
1: seker oss att du får en skiklig applås här. Ja. Tack. För vi då rätt och rätt öppne för alla frågor och yttranden här och kommentarer. Så, så kom igen. Ja, det bruker ta litt sånn tid før vi... så ska vi altså... Men vi skal også bruke god tid på det nå, men vi ska slutte halv ni, tenkte jeg. Ja. Men frem til da har vi tid. god tid til å snakke litt sammen. Ja.
2: ja. Og hans spørsmål er velkomne. Ja.
3: Bæra. Ja. Hej. Eh, mitt navn er Hassan, og eh, jeg kom eh, til Norge eh, fra Tyrkia for fem år siden, eh, og jeg studerte mastergrad eh, i eh, historie, og studerte stort sett i eh, Korsdok, så det var veldig spennende for meg å høre deg. Eh, ja ja var molje gå war videre til kultur utveksling under korsdag for de ja jeg sett der stor pris på det det var ikke bare en krig men to store for for forskjellige kultur møtepodantia de har nevnt om kunnskap, og har nevnt at hvor viktig å ha kunnskap, Uh, men uh, jeg, jeg er lit bekymret mot uh, populisme som ø både i i vestst i uh, øst. Så har du nåje forslag eller ser du nåje specill måte forå mot populisme medll om disse kulturne
2: populisme
3: populisme eee folk folklist ähm bir şey ki miyum kunskap om eh historia eller eh ja, ja. vesti kultureller öst var va vardı buradan kanvi finne felles äh men eh for eksempel koran branding eh de bare jeg ser det som en, en slags populisme. Folk snakker mye om det, men uh, vi mister hovedpoenget uh, mm. ved å snakke mye om uh, slike uh, dumme tilfeller på en måte.
2: Ja. Jeg skal... Takk. Uh, jeg mener at det eneste man kan gjøre mot koranbrenning, det er... Uh det viktigste man kan gjøre mot koranbrenning er å starte en absolut motsatt bevegelse. Jeg sa, jeg sa ikke dette på fleip, det med å bygge flere Saladin-hus eller bygge flere arrangementer runt Saladin. Jeg mener at man må vise positive eksempler at også... Eh, den riktningen den religiösa riktningen som heter islam också har goda exempel. Och jag går emot koranbränning, men samtidigt är jag för utveckling av kunskap parallelt eh för för då eh, Saladin litteratur eller markeringen av Saladin som person. Och jag kan nämna att eh politio Slumsområde de savnet eh, muslimske helter. Og det var derfor de var interessert i å utvikle kunskaper om nettopp saladin. Og jeg vil også nevne at midt i eh, da korstågene var på sitt eh, hareste, mest alvorlige, mest voldelige, så var det også sånn at eh, korstågene Eh, også hadde en retning bland korsfarerne som ikke gikk ut på å bruke voldelige midler. Saladin, for exempel, han ble venner med mange av korsfarerne, og eh, da, hans, da disse skulle straffes, så støttet alltid Saladin de av korsfarerne som hadde vært veldig aktive, med hensyn til å ø, støtte dem, og med å ville ha dialog. Så kors, det er også veldig viktig fra vår side å vite at korsfarerne var ikke ensbetydende med en ting. Det var også de som for eksempel ble opptatt av arabisk. Det var mange korsfarere som lærte sig både persisk og arabisk, som igen brakte kunskaper om persisk og arabisk medicin til västen. Så det er komplekst fra begge sider. Og det er derfor jeg er enig med ditt uttrykk, at det er en form for populisme som fort kan bli til en ensrettighet og en, i neste omgang, fundamentalisme det er groben for og da blir mennesket etter min mening et farlig menneske når det går i den retning ja ja kom igjen der hei
1: Jag är ju bara helt fantastisk att sitta och
4: höra på dig. Eh och du uttrycker jo och formidler denna historiekunskapen genom en roman. Och jag lurer på denne
1: vedereringen att skriva historiebok. kontra det att lägga detta som roman. Eh för att du har ju en enorm kunskap og det for det att du lettere vill formidle også det emotionelle i det budskapet du har, at du velger roman? Eller, ja, så bare jeg ble så nysgjerrig på det.
2: Veldig bra spørsmål. Nei, jeg, eh, jeg mener at romanen som sjanger har någon egenskaper som historikeren ikke har. Jeg er venner med veldig dyktige historikere, jobber til og med sammen med dem, har til og med en gruppe av noen av våre aller fremste middelalderhistorikere, og noen eh, romanforbåtere. Vi møtes fire ganger i år hjemme hos meg for å diskutere hverandres manuskripter. Men grunnen til at jeg går for den historiske romanen, det er fordi at jeg har en, har en større frihet enn mine venner historikerne. Historikerne de bygger hele tiden på en skjede av empiriske sannheter, eller det man mener er korrekt. så når det ikke er mer emperi, så stopper fortellingen deres, formidlingen, mens min ambition där är att och utifrån mig de historiske materialet de lägger till grund det är eh, ofta då ja för inte men det är alltid ehm på sina föregångare ofta på samma universitet eller på samma fackkrets for exempel. Den romanen här, den har bysans. Som en drivaxl, drivaxeln. Meds norska medeltidshistoriker, de har nästan aldrig skrivit om bysans. Inte för att vara oforskammet, men sån är det. Och för mig så är det så fel ut fra vi skal lære mer om virkeligheten om norsk middelalder. For mig er, og jeg er ganske sikker på at historikere vil bli mer og mer enige om det, du kan ikke forstå norsk utenrikspolitikk i middelalderen uten å skjønne hva byssant sær. Det ville vært like håpløst som å forstå norsk utenrikspolitikk etter 2. verdenskrig og ikke kjenne til at det finns ett land som heter USA, så pass allvolymen är det där. Och jag vill bara nämna att den strålande grunden till att jag är här och inte i Oslo idag, det är att det är Konstantinopel och Nydaros. Det er ingen ingenting om att det är Nydaros som har hatt mest kontakt med Konstantinopel i medeltiden, då där Konstantinopel var som viktigst. Och det var också grunden till att beskåpen här och näringsliv och andre dro sporen streks til Istanbul for 5-6 år siden, med undertegnet som veiviser. Det er jo helt riktig. Det er historisk korrekt. Og den ene presten i Væringegarden har, han er fra denne byen her. Ordentlig god gutt, som er med i denne romanen. Poenget er at en historiker, jeg bygger på historikerne, jeg står i stor gjeld til de norske historikere. Men samtidig så jobber jeg med helt andre kilder også. Jeg jobber mot Venezia. Jeg jobber mot Byzans. Og leter etter utenfor det som er interesseområdet i det landet vi er i. Og går uten skjærs. Og på den måten får jeg vite mye mer om min egen historie. Og jeg skal ikke drive dette langt, men eh, hermeneutiske filosofer snakker ofte om forståelses horisont. Eh, vår horisont den er ofte den er ganske snever. Så jeg er stolt over å kunne si at da jeg skrev Konstantinopel og den kom ut i 1999 1999 kom den ut Den romanen der Det var en eneste i det akademiske miljøet Jeg vet ikke han Stein Stuge, professor på NTNU Han inviterte mig. Fordi han ville at jeg skulle forelese på for studentene sine Samme år Ja, og det er mulig, og det som er oppsiktsvekkende med romanen, Konstant romanen Konstantinopel, det, der står det krystallklart at Sigurd Jorsalfar er korsfarer, og viser hvorfor han er det. Men det er først nå for ganske få år siden, da har man sitt ti år, at eh, hvis du skal skrive en bachelor eller master og skrive en Sigurd Jorsalfar og si at han er pilgrim, sånn som Edvard Grigg og og Bjørnstjerne Bjørnsson og mange historikere opp vår tid har trodd. Det har ikke sjans lenger å komme igjennom i akademia med, med Sigurd som pilgrim. Og det hadde vært... Ja, så, så det rare er en roman jeg bygger på først at det er historisk eh, riktig. Og så näste når det ikke er mer emperi igjen, så går jeg over til Sannsynlighet. Og så, etter det igjen, så har jeg den muligheten til fri dikning, for at dette skal funke som skjønnlitteratur. Altså, jeg har ambusjoner om å skrive en, en, en bra roman. Men du må ikke ha noen forutsetninger eller basiskunnskaper for å kunne lese den, for det er min jobb å gi deg smug, smuge in i huet ditt når du leser. Sm smuglet, <coughs> smyge, jeg må smyge. Är det smyge, smyge? Jag måste säga lärarekraften har varit transitivt. Ja.
1: Transitivt. Fast shit.
4: Smygles får jag. Har väl stämmer här. Du du i sted om, uh, uh, du snackar just om dåliga människor. Du snackar om dåliga människor och <coughs> Vi skal je utvikkle gå mennesker genomskolo og, og, og tanning og den forståles så de sunten som du snak kom Det er no, som vi blir prega ved den tidslet vi lever i, og kultur og ikke minst genom skola og utanning. Og eh, Skolon har ett ett formål skal både det utanne og dannne. ogg dannning er jo en stækeret europeisk tradisjon kanskje, som har vært utsatt for... Ja, noen vil si at det, det har kommet i bakgrund for utdanning, kvalifisering til yrke og så videre. Og du har helt sikkert tenkt en del om norsk skola. Vil jeg tro. Og jeg har lyst til å utfordre deg på det. Hva, hva tenker du hvis vi ska. Alltså du har beskrivit någon hål i vår förståelse och så. Och Og då sagt mycket mer. Vad tänker du om norsk skola?
1: Ett minut. Som är ja. relaterat till <laughs>
2: dagens tema. Ja. Jag har så Ja, då på Slovenien där på en otroligt god eh skoleupplevelse jag har haft där. Han lever enda, faktisk, eh, min lærer på, på ungdomsskolen, Finn Holden. Og han skrev eh, en forsøksverk i historie for eh, skoleelever. Og det han var så vanvittig flink til, det var at han... Han, han var ikke enig med oss som... Eh, ville gjerne... Han lærte oss å bli kritiske, da. Han lærte oss... Eh, nå snakker jeg om oss og Trond Petersen og, og andre venner av meg den gangen. Vi var jo noen ordentlige snøringer på 14-15 år som, eh, som gjerne ville lære noe og som hadde oppdaget at eh, foreldrene våre ville ikke snakke om... Eh, Vietnamkrigen, fordi det var fryktelig galt at folk begynte å demonstrere og, og brenne flagg og, og når hvordan kan man si det om en amerikansk president som man, vi unge gjorde det var en, denne læreren han var ikke redd for oss han lot oss få holde på og, og finne, han sa jeg husker godt at jeg sa «Men du, Salvador Allende, hvorfor gjør USA detta mot en president som har ett partiprogram som sosialdemokratisk program? Hvorfor bruker de Kissinger og CIA til att torturere hans ministre?» Han var ikke noen venstreorientert lærer i det hele tatt. Jeg kan også nevne en annen lærer. Jeg hadde Lisa Harlem, som definitivt var på høyre medlem eller noe sånt. Men disse to var så smarte at de lot oss få lov til å, å undersøke og holde en innledning på skolen. Og vi forberedte oss, Trond og jeg, noe voldsomt. Og, og noe av det var ganske ubehjelpelig, kan man si, i ettertiden. Men vi fikk prøve oss. Og det å oppfordre til kritisk tenkning, nå har jeg inntrykk av at det er ekstremt mye som skal... Eh, hvis en politiker sitter på TV og at, eh, blir presset på at ting er... Eh, eh uh, dåligt med ettlant med hos ungdommen så säger en ja näste politiker fra det andre partiet att detta må in i skolans pensum mm. uh, men lärare er helt överarbetet alltså de har så mycket att uh, det er orealistiskt att få det till och en lärare idag får ikke lov til å sette en gång lov till att sätta en gräns så hur då ska de klare av undervis när de heller inte får lov att Eh, de kan sitte med beina på bordet 28 eh, stykker i et klasserom og så skal man undervise dem men man får ikke lov be dem om å ta ned beina fra bordet hadde det vært opp til meg så hadde jeg tatt en vannbøtte og spylt på alle sammen og så hadde jeg sagt nå kan du finne litt mer ut om, eh, om eh, krigen i, i Ukraina du. det kan være jobben din så Nei, som du hører, jeg kan ikke gjøre et fiksferdig program. Men jeg tror man må, A, ikke være redd for grensesetting. B, man må eh, ture og si at elever må ikke kunne hele pensummet, men man må kunne bli litt flink i noe. Det er mer realistisk, tror jeg, idag. Det var det jeg hadde å si om skolepolitikk i dag, da.
1: Har det vært i Gudmund Hernesses tid og hans forståelse av læreplan så har Saladin kommet in som ett punkt for eksempel i åpne klasse tenker mm. jeg hans tendens til å virkelig planfeste kunnskap altså. ja. Ja.
2: Saladin i åpne ja. Også litt Rikard Løvehjerte Det må jeg si det, var, det har jeg faktisk blitt bedt om og det gjorde jeg Jeg var på turné for noen noen siden, i Oppland da det het det, Oppland og Hedmark og for å forelese snakket til eh, første videregående om disse to det var jo utrolig spennende å gjøre da, da hadde vi sånn auditorium med flere klasser og da, da elevene satt stille eh, på Lambertsetter i Oslo var det 780 elever og ingen gikk jeg snakket i en time og ti minutter Og på Gjøvik og på Raufols Var det akkurat samme Ikke noe skudremødre Men jeg sa til lærerne som sa Skrekslagene, lektorene heter det Jeg stiller en betingelse Det er at jeg sitter i rullestol Og det må jeg Og jeg har forlanger Å har en vannbøtte Med en våt svamp Ved siden og så kom jeg til å si at de må fjerne laptopene og så får det ikke lov til å trekke lua ned i, under øyet her. Nei. Elevene de, lærerne sa da må du gjøre det selv, vi gjør ikke det. Nei, jeg har ikke regnet med at skal gjøre det. Jeg skal gjøre det. Så rullet jeg fra en sånn. Det var ikke elektrisk, så jeg hadde måttet bruke manuell. Og så sa jeg ackurat detta att detta er villkorny jag ska snacka med er om to typer Richard Lövhjärte och Salva din eh ni kan komma upp till mig efterpå hvis ni är inte nöjda. Och då ska jag snacka med er jag ska ge er en en kompensation. Jag visste inte akkurat vad det skulle bli men vi eh, satt tyste och det var en jättevällike ting men det var en trist sak, det var at uh, Rett før de skulle ha et friminutt på tre minuter, Så var det en uh, veldig rolig gutt Som uh, sikkert har uh, fått en diagnose uh, På fire bokstaver Som sprakk Han uh, begynte å le av uh, et eller annet Om noe helt annet Og så tok jeg den svampen Kylte den i trynet på og, og krittvannet rant nedover. Det var ikke noe bra, og jeg så att han lugget til. Han visste jo att at hade en fryktelig kastarm, men det, den satt. Og så... så sa, og de andre var jo vetskremte over dette jeg hadde gjort, da. Og lektorene vil jeg ikke om, de var jo... Men så sa jag til han da at... Um, «Du kan snakke med meg, nå ska vi snakke, straks ha pause.» Og så ble det pause, og de andre gikk jo selvfølgelig ut og snakket sammen. Och så sa att at eh, «Hvis du vil, så har du selvfølgelig rett til å si dette til rektor og til foreldrene dine.» så. «Ja, jeg tror ikke jeg gjør det, sånn.» «Nei, vel? Men du gjør meg en tjeneste. Jeg kommer till å spørre når slaget var hatt din var.» Ganske snart. Og det er jeg ganske sikker på at ingen av lærerne dine vet. Kan du gjøre mig en tjeneste at du rekker hånda i været og sier 11.87? Det var det slaget som jeg fortalte i sted hvor Saladin slo kortsvarerne. Så begynte jeg å snakke andre perioder og folk var med og... Lektorn var helt vettskremt över eller skräckslagen över att han satte seg på på platsen själv. Och så så kom eh, det när var slaget av hatten. Så tar han det är ansiktet söndrückt övertag Så ser han det var 11.87. Så vidt jeg husker var det 2. juli. Det var det stille i fjøset på Raukost. Å oh, fy katta. Etterpå var det bare high five og, og, og bare å ta en lycklig tur hjem etter skoledagen. Hørte ingenting fra far eller rektor etterpå. Yes. Samfunnsfags,
1: samfunnsfags didaktikk på høyt nivå. Ja. Ja. ja nå har det siste sjanse.
2: Det er en hyggelig... Der, og det er flere.
4: Ja.
1: ja. Du går omkring med mikrofon.
4: Tusen takk. Det er bare fantastisk å skumme fløtene av all den kunnskapen din. Men jeg er jo litt nysgjerrig på hvordan du forklarer det her manglende kunskapen i akademia og hvis du skulle kaste en svamp Vem skulle ta imot den svampen?
2: Jeg, tror det er, men jeg er så heldig jeg har sånn, denne gruppa jeg forteller om der er det fire professorer i historie, så jeg har fortatt ut mye der da og det må sies, det må sies veldig klart da at det er skjedd noe veldig gledelig i akademia fordi det samarbeidet vi har nå jeg underviser på historiske institutt jeg har gjort det før, i flere år. Jeg gjør det ikke akkurat nå, men denne gruppa som jeg har bygget opp da, sammen med historieprofessor Jon Vida Sigurdsson, han er tross alt bland blant middelalderhistorikerne i Norge og på Island og Cambridge. Han Vi er gode venner, så det er ikke noe... Det har skjedd noe, og det er jo kommet nå en ny, en veldig spennende av nye historikere, så på dette område er det gode ting. På Byzant så har vi en fremragende professor i det historiet, Kristina Maddo, og hun er et forbilder for mig på mange måter. Fra før har vi Kari Fukt, eh, og så videre. Så det, det har skjedd noe, og disse har vært på veldig mange av mine bøker väldigt viktige konsulenter og hjelpere. Så derfor så... Jeg vet om mange akademier som jeg, som kunde en svamp i trynet. Det er ikke det. Men jeg uh, er ikke sikkert at jeg vil ta disse. Men uh, noen andre kunne være på sin plass. Nå har en til borte her. Da tenkte jeg å foreslå vi går, for det var veldig hyggelig her nå.
1: nå går vi sømløst over i at vi kan besille oss, for eksempel vi, vi skal ha også et glass vin.
2: Ja, det er
1: det kan alle sammen gjøre, så glir vi på en måte søvnløst over i, i en sånn uh, stemning her, og men, små, gru, smågruppesamtale. Men jeg har
2: lovet før jeg begynte her. At, ja, så boka. At, ja, jeg må signere boka. Boka skal selges og signeres. Og det var nå en til som har tegnet seg før. Ok, da tar vi det, ja. Er det egentlig to spørsmål? Ja, det er egentlig to spørsmål.
0: Det ene går på bysant, og det andre går mer på det du tog opp eller nevnte så vitt innledningsvis, eller tidlig. Og det var din interesse for universelle menneskerettigheter. Mm. Og det ble jo for så vidt fulgt opp med spørsmål fra han bak meg. Og det blir det dilemmaet, hvor langt går menneskerettighetene i forhold til å beskytte de som da føler seg krenket av. Ja. Mer rom god grunn Det var det ene spørsmålet Det andre, ta det med samme Du har jo snakket mye om Byzant mm. Moskva Mener jo å være det tredje rom Tidligvis Og det ser vi symbolisert Ved den dobbelte Som man finner i, Brukt i dag da, som symbol I Ryssland. Kan du si, jeg skal ikke be deg å si noe mye om det, men kan du prøve å forklare litt den sammenhengen mellom det holdninga som Moskva har, om at det er tredje rom? Sånn kort, bare for å gi oss litt sånn historisk
2: innblikk. Det fikk jeg heller ikke lært så mye
0: om på skolen.
2: Nei. <laughs> ja, takk. Nei. Eh, den siste, for å ta den siste først, så må jeg si at det er vel ikke kunnskap jeg vil si jeg savner veldig sterkt. Altså, det er ikke det jeg synes er naturlig å trekke inn. Da vil jeg tilkalt min gode venn Peter Nordmann-Våge, uh, som uh, kan mer om det enn mig. Men uh, jeg mener det er, et, uh, det er veldig vanskelig å sammenligne Roma som nei, Moskva, at det skulle ha noe med tredje romerik å gjøre men saken er kanske det du viser til er at det bruddet som skjer ved dette korstoget her det er at eh, en eh, masse av eh, rikdommen i verdens rikeste by eh, fraktes til eh, till eh, Venedig, Roma och så vidare. Det andra är att kontakten mellan huvudreligionerna eh, kristendom, islam och judendom upphör fullständigt efter 1204 i Europa. Eh og den sista tingen är att och där är det som eh, kommer in på detta. Det är att den kristna kyrkan for ever på godt etter 1204, nemlig at det som senere blir kirka i Russland, og delvis da senere også Ukraina, men den russisk-ortodoxe kyrke, som er altså, har patriarken i, i Konstantinopel som sin aller överste. Men patriarken i dagens Konstantinopel, Bartolomeus, han mener at den måten denna kyrkan eller denna religionsformen, denna i Moskva har ingenting med han att göra. Så det är väldigt viktigt att den definition som Putin nå har bynt mer og mer och stötte det heliga städerna i kristna i i Moskva utanför Moskva i byen Zagorsk det är kyrkledarsäte till den russisk ortodoxa. Och de i den övre patriarken Bartolomeus i Konstantinopel han vill inte vedkänsa ha något med detta att göra med med den moskova kyrkan bland på grund av hur de går fram mot Ukrainas kyrka som jo stammer også fra dette 1204-bryddet som er skildret här. Til dette med universelle rettigheter og vanskelighetene det, merk dere at det er eksempler fra Saladins tid og mange hundre år før han også, hvor mennesker har perfektet universelle rettigheter vi tror i vår prektighet veldig ofte at dette er liksom en sånn... Eller jeg er i hvert fall oppdratt til det, jeg vet ikke hvordan det er med dere, men uh, da jeg levde på 1960-tallet som en liten gutt, så, så mente mine foreldre og mine lærere og alle at vi var på et høyere nivå, og vi kunne praktisere universelige rettigheter. Og det var jo dette som var motoren bak misjonsrøsla som Perbjørn innledet med. Det var at vi tilhørte jo den ene eller den andre misjonen, som jo hade på et langt høyere nivå i dannelse og generøsitet og teklighet da, enn disse andre åndelige pygmenene, da, for å være ordentlig politisk korrekt i uttalesen. Ja. Tenk ja. også på
1: begrepet humanisme som også Europa har gjort ett slags krav på, ikke sant? Og, ja. og at vi ikke ser at humanisme er faktisk et innslag i, i, i islam for eksempel, da, som et sterkt innslag hvis du begynner å se si det. Ja.
2: Etter? Persikongen 500 etter Kristus hadde laget den første steinrull med universelle som han vet om, universelle lover. Mm. Han som er, kan mest om egyptisk historie av alle, han... Han mener att det till og med finnes exempel på dette år 2000 før Kristus, så vi bør ligge lavere. Det mm. en eh, godt utgangspunkt. Vi bør holde den inne, Møtteskoget. Ja. <laughs> yes.
1: Nei, men var det ikke en god tanke det att vi nå går over til? Ja, jeg sånn, tror uh, Men vi... da, vi gör det, så enda en gang takt Tonvald. Takk. Thunval, takk, takk. Og...